0: Podcast der Sex-Talk auf poppen.de Ich bin jetzt schön unkranklich. Gut, wenn du das so
1: bekommst, haben wir einiges, oder was meinst du? Du kriegst ja noch nicht bei die ganzen Geschichten. Nee, hey, aber ich bin super gespannt. Also, das ja auch das Geht's los? Ja. Ja, okay, ja. legen wir los. Äh, hey, <lacht> ich bin Max.
0: Und ich bin Anna.
1: Ähm, ja, es ist jetzt unsere erste Folge von diesem Podcast.
0: Von dem Podcast. Von dem
1: Podcast, <lacht> sorry.
0: Ja, wir wollen ja. ein bisschen mit euch über Sex, Erotik, alles Mögliche. Ja,
1: <lacht> möglichst locker ganz viele Themen anschneiden. Die nächsten Wochen und Monate hoffen, dass wir auch mal ganz viel von euch aus der Community erfahren. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr für Geschichten zu erzählen habt. Und natürlich wollen wir auch ganz viele Geschichten von uns erzählen.
0: Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf.
1: Also, ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere noch. Und du?
0: Ich bin. 24 Jahre alt, oh Gott. <lacht> Bald bin ich sogar 25. Und ähm, ja, ich studiere auch noch und wir beide mögen Sex. <lacht> wir nicht. Wir
1: lieben Sex <lacht> und wir lieben auch. Ja, Radio, wir stehen extrem auf Podcasts und warum nicht beides verbinden, ne? Sex. Mir gefällt
0: auch wirklich deine Stimme gerade.
1: Oh, Dankeschön, deine auch. Ja, du hast eben schon gesagt, du hast gerade so ein bisschen was Knarziges und das finde ich persönlich sehr erotisch.
0: Dankeschön. Ihr
1: habt ja vorhin schon gehört, unsere Podcast-Voice. Ähm, ihren Namen verraten wir nicht, aber das ist auch eine unglaublich erotische Stimme. Sie hat so ein bisschen was Rauchiges, finde ich. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir sie für unseren Podcast als Stimme gewinnen konnten. Das ist macht mich sehr happy. Es
0: gibt ja auch wirklich so gut wie nichts Erotischeres als solche schönen, knarzigen, verrauchten, sinnlichen Stimmen.
1: Da können wir übrigens direkt auch mal sagen, falls ihr jetzt in den nächsten Podcast-Folgen oder jetzt auch schon nach dieser uns mal anschreiben wollt mit euren Geschichten. Wir haben beide auch poppen.de-Profile. Also ich heiße auf poppen.de Stimme.
0: Und ich Stimme 2.
1: Genau. Und äh, ja, schreibt uns gerne an. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten. Und vielleicht kriegen wir auch die eine oder andere sehr, sehr interessante Kontaktanfrage. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Ach, du bist Single.
1: Ich bin, ja, stimmt. Ich bin Single. Und ähm, habe auch zurzeit sehr viel Spaß und äh, lebe das Singleleben jetzt wieder sehr locker aus. Also ich war vorher in einer offenen Beziehung ein halbes Jahr lang. Das hat mir auch sehr, sehr gut gepasst, aber aktuell bin ich nicht unglücklich mit dem, mit dem, wie es gerade läuft.
0: Ich hoffe, du kannst da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern von einem wilden Single-Sex-Leben, denn ich bin ja schon in einer etwas längeren Beziehung, aber da hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Sachen auszuprobieren. Ja. Das
1: heißt ja auch nicht, dass es weniger wild sein ja, muss. Ja,
0: und darauf achte ich dann natürlich, also dass das hier in den paar Jahren dann zu keiner Routine wird.
1: Na klar. Und das ist dann auch
0: spannend, wenn man, wenn man da einige Sachen ausprobieren kann und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Denkanstöße für mich, also für Leute, die in einer längeren Beziehung sind, was die so gerne mögen.
1: Ja. Und ähm, ein paar von den Sachen, die du von dir und deinem Freund erzählt hast, die waren schon sehr, sehr heiß, muss ich sagen.
0: Die werde ich euch auch noch fragen. <lacht>
1: Und ähm, wir haben uns auch ein sehr, sehr schönes Thema für euch überlegt, weil wir ähm, im Magazin von poppen.de eine richtig coole Umfrage gesehen haben zum, ja, zum weiblichen Orgasmus und was Yay. ihr in der Community so dazu denkt. Und deswegen dachten wir uns, das ist ein ziemlich geiles Thema, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> über das man jetzt reden könnte. Ja.
0: ja, der weibliche Orgasmus.
1: Ein Lexikon-Eintrag.
0: <lacht> Nein, das wird's nicht, aber dann spreche ich hier mal heute für die Frau.
1: Ja, und ich bin der neugierige Gegenpart.
0: Ob du auch alles richtig machst, ja?
1: Na, weil ich finde es immer wieder unglaublich faszinierend, den weiblichen Orgasmus zu entdecken und auch mit verschiedenen Sexpartnern, wie unterschiedlich Frauen, was den Orgasmus angeht, funktionieren, wie die Körper funktionieren. Das finde ich unglaublich spannend. Und es ist auch unglaublich geil, das zu erkunden so und dafür ein Gefühl zu bekommen.
0: Also bist du da schon so ein bisschen experimentierfreudiger, um eine Frau zu verwöhnen? Mm, Oder hast Frage. du so deine Rituale, die du immer nimmst und hoffst, das ist klar?
1: Rituale, ja. Also ich fahre halt unglaublich gerne so mit der Zungenspitze am Innenschenkel hoch und beiß dann so sanft in die Innenschenkel rein und möglichst immer so ganz langsam, gerade so beim Oral verwöhnen, so ganz langsam und dann nicht direkt sofort mit der Zunge auf die Klitoris, sondern so ganz langsam dahin teasen.
0: Und benutzt hurra. du Toys? Ja. Was für welche? <lacht> Ähm, Also ich habe glaube ich angefangen mit einem ganz klassischen Vibrator. Ich habe mir den mit 14 bestellt.
1: Das ist echt früh.
0: Nee, nee, nee. Findest Doch. du nicht?
1: 14 Jahre?
0: Oh Gott, darf ich das sagen? Also ich
1: hatte mein erstes Mal, das kann ich an der Stelle sagen, mit... Äh war es schon mit 18 oder Ende 17 irgendwie? Und meine Freundin war auch so alt da in dem Dreh. Also
0: ich hatte, ich hatte mein erstes Mal mit 16, habe aber schon früh sehr großes Interesse an Vibratoren gehabt und habe mir dann mit einer Freundin zusammen ganz mutig einen bestellt. Und, ähm,
1: war ich da so ein bisschen peinlich da? Absolut.
0: Aber es war dann auch unglaublich aufregend, es auszuprobieren. Ähm, Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich äh, keinen Spaß mehr so an Vibratoren. Gar ähm, nicht? M -m. Ich habe irgendwie das Gefühl, die machen taub.
1: Okay. Wie, wie denn taub? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Na ja, es vibriert halt an der Klitoris die ganze Zeit und irgendwann wirst du dann auch, glaube ich, ein bisschen unempfindlich. Hm. Und ich habe dann wirklich mal eine lange Vibratorpause gemacht und mal geguckt, was es sonst noch so gibt. Es <lacht> Kalter Entzug? <lacht> Kalter Entzug. Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. <lacht> ähm, Nein, also ich habe dann angefangen, das mal wirklich mit der Hand zu machen. Ich finde, das ist auch, wenn man so an ein Toy gewöhnt ist, nochmal sogar richtig schwierig für eine Frau. Also das denken ja ganz viele Männer immer gar nicht, die, ich weiß jetzt gar nicht, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber so wie sich eine Frau vorstellt, legt der Mann einfach nur seine Hand an mhm. und dann läuft's. Ähm, Frauen mhm. brauchen da ein bisschen mehr Fantasie und Stimmung und brauchen auch gewisse Technik.
1: Mhm. Also ich habe oft das Gefühl, wenn... Ich finde es unglaublich geil, wenn eine Frau sich selbst macht vor mir und mhm. ähm, ich mache dann auch gerne schon mal sowas bei einem neuen Sexpartner, wo ich schon oft irgendwie auf eine komische oder eine irritierte Reaktion gestoßen bin, dass ich irgendwie dann ihre Finger so in den Mund genommen habe und die so leicht befeuchtet und an ihre Hand... Bei ihr selbst zwischen die Beine geführt habe, weil ich einfach daran Spaß gehabt hätte in der Situation, dass ja. sie sich selbst hatten, selbst macht.
0: Da hattest du eine komische Reaktion. Ich finde ja. das übelst heiß. Also. Ja,
1: und ich, ich war dann irgendwie. Es waren dann schon mehrere, mehrere Mädels, mit denen ich was hatte, die dann irgendwie mich erstmal angeguckt haben, so äh, soll ich jetzt selbst? Hä, wie, was, wieso? ne? Und das war. Ähm, das ist vielleicht eine Frage von Erfahrung. Ich weiß nicht.
0: Also, ich habe da sogar äh, eine ähnliche Geschichte. Eine Freundin von mir. Die, ähm, die kommt gerade nicht, ne? also beim Sex. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr, also beim Sex mit einem anderen Menschen und ich wollte ihr wirklich einen Tipp geben, habt ihr es mal voreinander gemacht, weil ehrlich gesagt, ich stehe da übelst drauf, auch wenn, wenn ich das bei einem Typen sehe, ich könnte ausrasten, ich finde das so erregend. <lacht> Naja und sagen wir es mal so, ich sehe das bei meinem Freund, dass er das liebt, wenn ich mir das selber mache und er dabei zusehen kann und sie war total schockiert, sie war so richtig schockiert für sie, so wie ihr guckt euch dabei zu, ich so naja. Das ist ja auch eine ganz neue, intime Art, was zu teilen und es ist sehr heiß.
1: Ist sie denn so ein bisschen gehemmt oder allgemein?
0: Also sonst ist es eine sehr ungehemmte Freundin, wenn ich das mal sagen darf. Okay. Ähm, ich habe sehr viel von ihr gelernt. Das ist meine Sextoy-Freundin. Ah, okay. <lacht> so okay. schließt sich der Kreis. Nein, aber sie fand das wirklich... Sie hat dann nie drüber nachgedacht. Sie hat halt gesagt, das ist was ganz alleine für mich. Und ich glaube, dass viele Frauen so ticken, weil für Frauen der weibliche Orgasmus und das, das Ornanieren nicht so einfach ist manchmal. Hm. Ne? Und vielleicht wollen sie da ungestört sein. Also ich habe damit keine Probleme. Also vor allem in dieser langen Beziehung nicht. Ja. Und mich tönt es sowieso an, wenn ich sehe, dass der Typ das heiß findet, was ich da tue. Ja. Noch ein bisschen interagiert und so. Das ist eigentlich
1: sowieso das, das Schönste, wenn irgendwie man die Lust bei dem anderen sieht, finde ich. Also mhm. für mich, mich gibt es nichts Erregenderes, als wenn, ich, als wenn ich Lust oder auch irgendwie so zu so Begehren, dass man begehrt wird, zum so Gesicht des anderen. Das ist schon toll. Mhm. Nochmal zu den Toys. Weil ich finde das total spannend. Also jetzt Vibratoren benutzt du nicht mehr.
0: Das wollte ich dir ja noch zu Ende erzählen. Ähm, was hatte ich danach? Ich bin neugierig. Ich habe <lacht> wirklich
1: überhaupt keine Ahnung. Also Vibratoren, Dildos kenne ich noch. Ähm, Vibrator Einen Vibrator hatte ich mal mit meiner Ex ausprobiert und sie macht das auch gar nicht und seitdem eigentlich nie wieder mit irgendjemandem. Aber deswegen... Äh
0: also es war ein schönes Einsteiger-Toy. Äh, mit Dildos komme ich <lacht> irgendwie überhaupt nicht klar. okay Ich finde... Wenn da sich nichts bewegt und das nur so starr ist, dann darf es auch bitte ein echter Penis sein, weil der ist wenigstens warm und... Auf eine andere Art und Weise weich, auch wenn er hart ist. Aber er ist natürlich dann auch viel sanfter beim Einführen. Und ja. so ein harter Dildo ist wirklich ein Fremdkörper. Bei
1: der Wärme mal ein Fun-Fact, den ich neulich <lacht> gelesen habe. Und zwar, dass in einem äh, Kloster, in irgendeinem deutschen Nonnenkloster, sie hinter einem Stein so einen kleinen Hohlraum entdeckt haben, in dem so ein aus Glas geblasener Dildo mit Öffnungen äh, drin Öffnung? war. Ja, also Öffnungen, äh, in die heißes Wasser reingefüllt werden kann. Uh so dass dann dieser, dieser Glasdildo sich erwärmt und, äh, und schön angenehm ist. Also auch im Nonnenkloster ist mit Sicherheit einiges, <lacht> einiges abgegangen und geht heute immer noch ab. Du ja.
0: weißt schon, dass Hildegard von Bingen die erste Frau und Nonne war, die einen weiblichen Orgasmus beschrieben hat. Ne, echt? Ja.
1: Aber die hat ja auch irgendwie Drogen sich, sich reingepfiffen. Also.
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie war <lacht> auf jeden Fall eine Revolutionärin. Ach nee, ich weiß nicht, aber auch wenn der Dildo, sorry, dass wir so switchen, <lacht> auch wenn der Dildo so warm ist... Ähm, er ist mir zu hart. Auf jeden Fall. Ja. Patoren. Danach hatte ich so ein Squirl-Ding. ding
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist wie ein, ein, das ist schwierig, das ist ein rotierendes äh, Ding mit ganz vielen Silikonzungen. Ein Rad, ein Zungenrad, genau. Und ähm, das feuchtest du an mit Gleitgel.
1: Das, das klingt gerade total krass. Mein
0: Gesicht, super. Das, das
1: klingt wirklich krass gerade.
0: Ähm, das soll auf jeden Fall, ähm, naja, die Zunge imitieren eines Mannes oder einer hm. Frau, egal. Ähm, feuchtest du an und dann drückst auf Play <lacht> und dann rotiert das wie verrückt. Und als ich das gelesen habe, bin ich schon richtig geil geworden, weil ich, oh Gott, ich wollte das unbedingt ausprobieren. Hm. Das war auch eine Zeit, da hatte ich einen Kerl. Der war nicht besonders gut da drin. Im Lecken,
1: meinst du? Ja, oder? da habe ich,
0: hab ich ihm das auch nicht verraten. Ich glaube, da war ich 17 und war mega enttäuscht davon, vom Lecken. Hm. Und alle haben mir davon vorgeschwärmt und ich bin nie gekommen. Und dann habe ich das gesehen hm. und habe es heimlich bestellt. Und es war echt, als ob du dir eine Plastikfolie gegen die Schamlippen schmeißt.
1: Okay, also eigentlich, also es hat sich geil angehört, aber war da nicht so geil. Es war furchtbar. <lacht>
0: war richtig schrecklich. Ich war total enttäuscht. Mhm. Naja, und dann habe ich jetzt vor kurzem was entdeckt. Es ist nicht unbekannt bei den Frauen. Ich denke, ihr werdet jetzt auch alle sagen, natürlich, na klar. Ähm, und zwar Klitorissauger. Weißt du, was ein Klitorissauger ist?
1: Ich habe gerade nur Männer im Kopf, die sich ihren Penis in den Staubsauger stecken. So ich glaube, das ist einer der häufigsten Gründe für Einlieferungen in der, im Krankenhaus, in der Urologie, dass Typen sich dabei verletzen, dass sie äh, ihren Penis in ein Staubsaugerrohr stecken. Aber ich denke mal nicht, dass es, dass es ein nee. dass du, dass du dir dann Staubsauger an die Klitoris Ganz hältst. Ganz
0: ehrlich, jetzt habe ich davon Kopfkino, wenn ich das das nächste Mal benutze.
1: <lacht> Tut mir weil
0: Angst. in der Beschreibung liegst du gar nicht mal so falsch.
1: Also es, es ist ein Staubsauger oder was?
0: Nein, ähm ja, also nehmen wir jetzt mal so, dass der Kitzler, hm. der kann ja auch groß sein. Ne? Es gibt ja auch Frauen mit großen Kitzlern. Hm. Ähm, nehmen wir mal an, dass das ist jetzt ein kleiner Penis ist. und der wird eingesaugt. Und so funktioniert das ja auch. Also das ist ähm, ein, ein Gerät ähm, mit einer Öffnung oder einem Rüssel. Ja. Das ist bei Marken unterschiedlich und ähm, die saugen den Kitzler an. Und dann entsteht da eine Art Unterdruck. Und ich muss ehrlich sagen, wenn der Kitzler noch nicht richtig angedockt ist, dann gibt es auch so einen Staubsaugerton.
1: Okay, das stelle ich mir eigentlich sehr unsexy vor jetzt.
0: Sagen wir es mal so, ähm, auf Geräusche darfst du bei Toys sowieso nie achten. <lacht> denn die sind immer laut. Ich habe echt noch nichts Leises gefunden. Hm. Aber wenn, wenn der Kitzler andockt, ich bin in einer Minute gekommen.
1: Okay, das ist krass.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, für viele Frauen auch richtig krass. Und das ist halt gerade das Sextoy des Jahres. Und okay. ich glaube, jede Frau hat so ein Ding.
1: Und das, und das wird auch nicht, also der Kitzler wird auch nicht taub davon, oder?
0: Ähm, ich finde, es ist Ansichtssache. Das Schöne ist, der wird nicht berührt. Er wird ja umschlossen. Und mit einem Unterdruck bearbeitet. Das heißt, es vibriert nichts und man hat nicht das Gefühl, dass es taub wird. Was ich persönlich aber gemerkt habe, je öfter ich ihn benutze, und man kann echt sichtig davon werden, ähm, desto höhere Stufen brauchst du. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man doch damit ein bisschen unempfindlicher werden kann.
1: Okay. Meinst du, dass sich das, diese Unempfindlichkeit, dass sie die sich legt, ja. wenn man da einfach eine Weile wartet?
0: Ja. Das hat sich auch bei Vibratoren gelegt. Das ist, man hat ja ein Lustgedächtnis, das ist Gewöhnungssache. Ähm, ja. Also, das ist halt der eine Negativpunkt, muss ich zugeben. Und der andere ist, ich weiß nicht, würdest du dich freuen als Mann, wenn eine Frau ohne dich innerhalb von einer Minute kommt?
1: Ganz ehrlich? Ja. Ja. Ja? Ja. <lacht> weil, weil ich. Ich bin aber auch Mensch. Mir ist es. Prinzipiell wenig, na also ich verwöhne halt sehr, sehr gerne und werde natürlich auch gerne gebraucht zum Verwöhnen, mhm. aber gleichzeitig freue ich mich immer, wenn jemand Spaß hat und wenn, mh, ist schwierig, aber ich denke, ich weiß nicht. Jetzt, wo du sagst, ich glaube doch. nicht glaub,
0: Dass es dich nerven würde? Ich,
1: ich glaube doch, ja, wenn es irgendwie so ein kleines technisches Gerät... Es ist ein
0: kleines technisches Wunder. <lacht> es ist halt auch ein Wunder, was zum Beispiel mein Freund im Bett nicht haben will. Das sind wir jetzt mal ganz hart. Das ist eine Sache nur für mich, für meine Stunden. Er findet es noch nicht mal heiß, mir dabei zuzusehen, weil es hat auch nichts Penishaftes an sich. Ja. Ähm, es sieht halt wirklich aus wie... Ein Auflegevibrator mit einem Loch drin. <lacht> Die liegen komplett in der Hand und das hat nichts mit dem Penis zu tun und so. Und deswegen fühlt das sich, glaube ich, sehr ungebraucht im Bett, obwohl ich mir manchmal so sehr wünsche, weil das ein so heftiger klitoraler Orgasmus ist, dass er mir gleichzeitig einen Vaginalen beschaffen könnte, indem er dann halt mit mir schläft oder oder seine Finger einführt oder so. Das ist, glaube ich, noch eine Sache, da muss ich ihn einfach ein bisschen noch ran erziehen. Hm. <lacht> Aber er, gerade äh, möchte er dass ich durch ihn komme und nicht in einer Sekunde auf 180 bin bei dem Teil. Und ich bin auch ehrlich gesagt danach sehr überempfindlich. Okay. Es reizt echt aus.
1: Meinst du, dass dieses Ding, dieser Saug, dieser wie heißt der? Oder äh, gibt es da eine Marke oder gibt es von verschiedenen Marken es wahrscheinlich? Von, schon, also
0: ich glaube, das Revolutionärste ist der Womanizer. Ähm, das ist jetzt so das Schlagwort dafür. ist auch der teuerste. Dann gibt es natürlich ganz viele Nachahmerprodukte. Also ich habe Zwei Versionen zu Hause.
1: Wie, wie teuer sind diese Dinger?
0: Es geht los bei 40 und endet bei 190.
1: <lacht> Fuck, okay, das ist, äh, das ist schon ordentlich.
0: Ja, das ist, das ist aber trotzdem Qualität. und ich will Da auch,
1: kriegst du schon so ein kleines Netbook für, glaube ich.
0: <lacht> ich will es aber auch irgendwie nicht mehr missen. Also ich muss aufpassen, ähm, hm. dass ich es, naja, glaube ich, nicht zu oft mache. Ja. Weil ich, ich möchte mich auch wieder in meine Hand gewöhnen, so mhm. ein bisschen. Ne? Und ähm, das ist wichtig, dass Frau und Hand und dass das alles eins ist. <lacht> Für mich jedenfalls.
1: Ja. Das, vor allem, das klingt auch wirklich so ein bisschen, weißt du, woran mich das erinnert hat? An mhm. ähm, hier diesen Film, wie heißt der? Äh, Nymphomaniac von Lars von ja. Trier. Ja, weil den da ich die, ja, die Protagonistin, die halt Nymphomanin ist, die auch irgendwann so. Äh, unempfindlich geworden ist, dass sie wirklich nur noch über über
0: Schläge, ne? über
1: nur noch über Schläge nur noch über, über feste also, oder starke Schmerzen dann überhaupt noch äh, einen Orgasmus haben kann und äh, mhm. so ein bisschen es ist jetzt eine andere Dimension ne? auf
0: jeden Fall auf jeden Fall
1: <lacht> aber ähm, das geht schon so ein bisschen in die Richtung meinst du
0: mm, bei mir nicht okay ähm, bei einer Freundin, die das Ding auch zu Hause hat und die mittlerweile auf Stufe 9 angekommen ist und ich hartere noch mit Stufe 2, dass es mir nicht zu heftig wird, denke ich, es gibt Leute, die unbewusst sich da sehr unempfindlich machen. Ja, weil Stufe 9, glaube ich, Hätte ich keine Vagina mehr. Okay. Die würde implodieren. Keine Ahnung. Ja. Man, man fühlt sich auch echt so ein bisschen fast genötigt zu kommen durch das Teil. Ich werde noch nicht mal feucht. Also das geht so schnell, dass ich gar nicht weiß, war das jetzt ein Krampf oder ein Orgasmus. Aber es ist schon, es hat schon Suchtpotenzial. Also es ist schwierig zu beschreiben. Wenn, okay. wenn ich es bei einem Penis mal dran halten könnte, würde ich es tun. Aber ich glaube, das würde...
1: Nicht so viel bringen. Yeah. Tatsächlich, also wenn äh, wenn ich einen Blowjob bekomme, dann hat ein Saugeffekt auch gar nicht irgendwie so, dass... Äh ja, erogene bei mir. Also wenn man an meinem Penis saugt, dann ist das jetzt, ich weiß nicht, das, das würde mich niemals kommen lassen. Das
0: erzählst du mir, wenn es um den männlichen Orgasmus geht. <lacht> okay, <lacht>
1: okay dann, dann machen wir da nochmal eine extra Sendung zu.
0: Ich merke mir das. Penis und Saugeffekt Alles klar. Alles klar. Wo man aber, muss ich sagen, dieses Saugding auch benutzen kann, ähm sind Brustwarzen und andere erogene Zonen. Okay. Also von der Größe und dann hat es ja auch so einen Pumpeffekt, ist ziemlich geil.
1: Kannst du über deine Brüste kommen?
0: Nein, ich nein, <lacht> ich glaube nicht. Also.
1: Okay, also ich habe halt gerade jemanden kennengelernt, ähm, Madeleine, dass ich gerade auch ziemlich verliebt bin, muss ich sagen. Die kann halt über ihre Brüste kommen. Und, ähm, wie
0: meinst du das? Also
1: wenn man ähm, ihre Brüste ein bisschen verwöhnt, ne? wenn man so ein bisschen mit den Zähnen daran knabbert, wenn man da so leicht dran zieht und so, und da mit der Zunge entlang fährt, davon kann sie halt wirklich kommen. Und ich hatte das, ich weiß nicht, ich hatte das für ein Gerücht gehalten, bevor ich sie kennengelernt habe, aber ähm, ich glaube ihr das definitiv, weil ich merke, wie wie extrem empfindlich sie darauf reagiert, wenn man, wenn man äh, ja,
0: also das ist an ganz ihren Brüsten rumspielt. Das
1: ist wirklich krass, ja. Und ich finde das, ich finde das mega schön, dass es halt dann nochmal so eine zusätzliche Dimension von Orgasmus ist für sie. Hm. Das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll.
0: Da werde ich ja glatt neidisch. Also ähm, ich habe meine Brüste, <lacht> muss ich sagen, sehr lange sehr missachtet im, im Sexspiel. Ähm, weil keine Ahnung, die Kerle, die ich vorher hatte, die haben einfach nur geknetet, was das Zeug hält und ich habe das so als eine Art erogene Zone für den Mann, nur nicht am Mann empfunden. <lacht> Sie waren halt irgendwie… Äh, Hast du sehr schön gesagt. <lacht> so wie so ein Stressball kam mir das immer Oh vor.
1: Gott, oh, das, ich, okay. Ja, ja,
0: ähm, aber mit meinem Freund, ähm, der ist sehr Brüste hm. absolut. Und, ähm, ich der bin ein Arschtyp. Bist ein Arschtyp. Total, ja. Ja, Bei ihm ist es auch so ein bisschen Streit, was ist jetzt schöner, aber er hat mir gelehrt, meine Brüste zu lieben. Sagen wir es mal so, nicht wie sie aussehen und nicht, ob sie groß oder klein sind, sondern, dass das schön ist, wenn man die anfasst. Und deswegen gehört es jetzt auch wirklich zu unserem Liebesspiel und es trägt sicher zum Orgasmus bei, äh, wenn er sie anfasst, weil er fasst sie auf eine ganz andere Art und Weise an, also viel sanfter und auch ein bisschen variierter, obwohl ich bei dir und Zähne und Nippel ein bisschen <lacht> wieder die Angst bekommen. Aber jedem das seine.
1: <lacht> nee, nicht, nicht so fest. Also so ganz leicht so mit den... So
0: Zwirbeln mag ich. So,
1: ja, genau. Also ich, ist ja nicht viel anders. So, ich, so ganz leicht ranziehen mit, mit den Zähnen knabbern quasi.
0: <lacht> 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 aber ich würde nicht sagen, dass ich ähm, über meine Brüste komme. Ich habe eine Freundin, die kommt anal. Das finde ich auch immer sehr faszinierend.
1: Krass, okay. Da hatte ich auch noch niemanden bisher. Also ich hatte auch schon anal Sex. Mit meiner Ex und ähm, das war schon ziemlich, ziemlich geil. Ja. Aber ähm, ja, das tat für sie auch doch im Endeffekt ein bisschen weh, auch wenn wir es ganz langsam gemacht haben, weil ich halt auch einen relativ großen Penis habe und deswegen ist es, ja. Hört, hört. Hört, hört. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ähm. Um also eine Freundin, wie gesagt, da kenne ich halt eine, die braucht überhaupt keine vaginale Berührung da. Man hat echt viele Punkte, wo man, wo man weiblichen Orgasmus auslösen kann. Ja. Ähm,
1: du hast eben gesagt, dass du auch gleichzeitig gleichzeitig über deinen Kitzler und Vaginal kommen kannst, ne?
0: Ja, das ist dann noch sehr viel intensiver. Es
1: ist schon tatsächlich bei vielen Frauen, glaube ich, auch einfach so, dass viele Frauen noch gar nicht, das gar nicht kennen, vaginal zu kommen, sondern nur klitoral, ne? Na,
0: das ist ja dann der G-Punkt. Und äh, wenn dann gleichzeitig noch äh, die Klitoris stimuliert wird, dann ist polenoffen, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm,
1: ich finde beim G-Punkt interessant, dass anscheinend immer noch wissenschaftlich umstritten ist, ob es den G-Punkt gibt oder nicht. Weil, ähm, wie war das nochmal, G. Gräfenberg oder was hat den entdeckt? Irgendwie so ein Gynäkologe. Und
0: das weiß ich gar nicht.
1: Man, man ähm, ich meine, man fühlt ihn doch ganz deutlich. Man fühlt, dass da dieses, dass da diese ein bisschen rauere Struktur ist, wenn man damit. Wie, ne? so wie eine Walnuss, ne? Wie habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe... <lacht> Aber, aber also mein
0: Freund sagt immer, wie eine Walnuss fühlt sich das an, irgendwie so geriffelt. So
1: ein bisschen geriffelt und er ist einfach da und man merkt, dass gerade, wenn man da mit den Finger drüber streicht, dass da halt krasse Reaktionen ja, kommen. absolut. Deswegen, ich glaube, die Leute, die sagen, es gibt keinen G-Punkt, die haben einfach noch nie einen G-Punkt selbst. Die haben zu
0: kurze Finger die oder haben einen zu kleinen Finger. Penis.
1: Haben, ja, Wurstfinger oder kleiner Penis.
0: Also ich dachte damals auch immer, es wäre ein Mythos. muss, muss lustigerweise sagen dass mein Freund mir den auch gezeigt hat, der zeigt mir irgendwie alles und ähm, ich bin das erste Mal mit seinen Fingern da gekommen, weil ich selber komme da überhaupt nicht ran.
1: Hm. Spritzt du ab, wenn du am, am G-Punkt Okay.
0: Nein. Ähm, ich, das ist nochmal eine Sache für sich, würde ich sagen,
1: ja.
0: da habe ich auch eine echt gute Themenidee, ähm, Männer und Frauen, wer spritzt besser ab, keine Ahnung. Hm. Aber nein. Machen wir
1: nochmal, definitiv.
0: Das will ich aber ausprobieren. Da halte ich euch auf dem Laufenden, ob ich das <lacht> irgendwann schaffe.
1: Und wo wir jetzt schon beim G waren, können wir auch gleich zu unserer ersten Kategorie kommen. Nämlich die hier.
0: Das poppen.de 6 ABC. Heute. Der A-Punkt.
1: Sagt ihr das was, A-Punkt?
0: Ja. Ja.
1: Und zwar irgendwie so am, am äh, Gebärmutterhals, also ganz tief drin.
0: Kommst du daran?
1: Mit den Fingern definitiv nicht, oder? Mit dem Penis denke schon, ja. Ich denke, dass ich da, aber ich weiß nicht. Ich habe noch nie irgendwie gemerkt, dass da dadurch, dass ich besonders tief jetzt eindringe, dass da so die krasse Reaktion von kommt. Das ist oft bei vielen ähm, bei vielen Menschen, mit denen ich Sex hatte, so, dass man gerade, wenn man so nur ganz vorne so immer so ein bisschen leicht vorne eindringt, dass, das, dass da oft stärkere Reaktionen zu kommen?
0: Ja, natürlich. Der Scheidenanfang ist ja noch mit der Klitoris am intensivsten. Dann kommt der G-Punkt und dann kommt bei mir Schmerz. Also entweder <lacht> habe ich den A-Punkt nicht oder es kann ja auch bei jedem anders ausgelöst werden. Mhm. Ich ähm, weiß von dem A-Punkt noch nicht so lange. Ich bin auch gleich auf Erkundungstour gegangen, aber für mich fühlt sich das eher an, als ob der Penis dann eiskalt an den Gebärmutterhals stößt und das tut nicht gut. Das tut okay.
1: Aber das wäre mal, ich fände es mal sehr interessant. Vielleicht, ähm, vielleicht findet sich ja bei euch in der Community irgendjemand, äh, ja. der den A-Punkt irgendwie als besonders intensiv wahrnimmt. Ähm, Habt also, ihr was
0: davon gehört? Also
1: Erstmal erst erst schon mal gehört und dann, und dann irgendwie selbst Erfahrung gemacht oder ob ihr vielleicht sogar den regelmäßig bewusst stimuliert, alleine oder mit einem Partner oder so. Das fände ich super interessant. Also schreibt uns einfach äh, und mhm. also ich bin gespannt, nächste Sendung können wir dann ja mal auswerten, was so an, an Reaktionen kam. Weil es ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe noch nie irgendwie intensiver mich mit beschäftigt.
0: Erklär nochmal mal so richtig, wo der sitzt, damit das hier alle wissen. Okay. Ich weiß es auch noch nicht so das genau. Wär,
1: <lacht> ja, also ihr hat ja eben gesagt, am Gebärmutterhals, also sehr tief drin. Also
0: ihr braucht sehr lange Finger <lacht>
1: oder, oder einen oder, sehr
0: großen Penis. Oder ein Toy. Oder ein Toy, ja. ja.
1: Also einfach mal zu Hause ausprobieren. Und dann erzählt uns, äh, uns wie es war. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich habe auch gelesen, ähm, dass das irgendwie mit der Geburt vielleicht aktiviert werden kann oder so, dass es dann danach so richtig richtig geil sich erst anfühlt, wenn man schon mal ähm, schwanger war und dann, und dann eine Geburt hatte, dass der damit irgendwie das dann so der, der Auslöser kommt, mit dem man dann auch über den A-Punkt einen Orgasmus haben kann. Dann
0: müssten wir mal unsere Mütter fragen.
1: Wenn ich mir das traue. Ich weiß nicht, fragen wir mal unsere Mütter.
0: Vielleicht haben wir ja auch ein paar Mütter als Zuhörer, das kann ja durchaus sein. Du hast mir doch vorhin gesagt, dass es dich sehr antürmt, wenn man eine Frau beim Orgasmus sieht. Also die Gesichtsausdrücke. Unglaublich, ja. Okay. Ey, da habe
1: ich was für dich, das vielleicht auch irgendwie interessant sein könnte, um dich anzutören, wenn du mal in Stimmung kommen <lacht> Gerne. möchtest, wenn du das überhaupt brauchst. Äh, kennst ja. du Hysterical Literature? Nein. Das ist so ein Format auf YouTube, also nicht auf, nicht auf YouPorn, nicht auf Pornhub. Auf YouTube? Auf YouTube. Ist aber, ich weiß nicht, ob man das als Porno bezeichnen kann, weil man sieht tatsächlich nur die Gesichter der Frauen und es ähm, ist so eine schwarz weiß Videoreihe von einem Künstler, der so ein Lesungsding macht. Also die Frauen lesen aus ihren Lieblingsbüchern vor, mhm. ähm, haben ihre Arme auf den Tisch aufgestützt, halten das Buch und was unter dem Tisch passiert, kannst du dir jetzt vielleicht schon denken. Da werden sie nämlich verwöhnt mit dem Vibrator und ähm, oh. sie müssen sich oh. dann und müssen sich dann natürlich mega zusammenreißen, äh, um überhaupt noch weiterlesen zu können. Also während sie lesen während sie lesen, werden sie befriedigt und müssen da zwischendurch immer wieder stoppen und dann sich wieder zusammenreißen und weiterlesen und dann merkt man natürlich, wie die Hände schon dabei zittern, während sie das Buch halten und wie die Stimme anfängt hm. zu zittern und ähm, man sieht, wie sie oh kommt Gott. aber ähm, sieht nicht, äh, wieso oder was was da was da passiert unterm Tisch und das ist halt gerade unglaublich reizvoll, weil es halt nicht so bam, Faust ins Gesicht mäßig ist wie viele Pornos, sondern weil das sowas ganz, ich weiß nicht, was ganz Subtiles hat und das ist gerade irgendwie sexy dass es nur um das Gesicht beim Orgasmus eigentlich geht und um die Stimme. Das ist Also ich finde es
0: vor allem sehr faszinierend, weil das hört sich auch mal endlich nach einem frauenfreundlichen Porno an. Mhm. Also es gibt ja wenig, aber
1: Also ich glaube, es, ja, es Wahnsinn. gibt wenig, aber ähm, im Grunde genommen ist die Frage, kann man das dann überhaupt noch Porno nennen? Weil es ist so ein, es ist so ein Mittelding und das finde ich ganz interessant. Also ja,
0: sonst wäre es ja nicht auf YouTube zugänglich. Ne? Genau,
1: ja. Und ähm, ja, das ist... Das finde ich unglaublich spannend und macht mich auch sehr, sehr, sehr an. Wollen wir da mal rein? Ja, ja, ich
0: will das jetzt unbedingt sehen. Okay, hören wir mal rein. When your brains are gone, what nobler substitute could there be than wine? Oh. oh.
1: Okay, das war, oh, wow. das war Steuer. Ähm, ich habe tatsächlich dann geguckt, sie dreht auch Pornos. Also okay. es ist jetzt keine, keine äh, Amateure. Das wollte ich gerade
0: fragen. <lacht> sind das Amateure?
1: Ähm, ich dachte auch erst, dass es Amateure sind, aber ähm, sie jetzt, Sie
0: äh, ist eine Porno von, von
1: ihr habe ich ein Porno dann entdeckt. Ist auch sehr, sehr heiß. Hm? Aber ich finde tatsächlich dieses dieses hysterical literature Ding wo sie liest und dabei verwöhnt wird das finde ich viel heißer als die Pornos die sie gedreht hat ja. also es
0: ist was unglaublich intimes ich also gerade was ich gerade gesehen habe das war ich konnte ganz kurz gerade nicht hingucken, weil, weil mir das fast schon zu intim war. Es war halt nicht dieses 0815-Gestöhne von einem Porno, wo jede Frau gleich aussieht, sondern es war sehr, sehr persönlich, sehr individuell. Meine hm. Güte, also.
1: Es wird allein dadurch persönlich, dass irgendwie jede Frau, die da äh, mitmacht in dieser Videoreihe, halt auch ihre eigene, ihr eigenes Buch mitgebracht hat. Ja, ach. Und, ähm zum Beispiel ähm, Fette ist eine Französin, die da auch auf Französisch ihr Lieblingsbuch liest. Ich finde auch Französisch sehr, sehr heiß. Und wenn mm. sie dann auf Französisch vorliest und dann dazu einen Orgasmus hat, das ist, ist schon krass.
0: Ich habe jetzt ein Englisches gesehen. Gibt es auch Deutsche oder ist das noch nicht so weit
1: ich habe noch gar nicht geguckt, ob es Deutsche gibt, ehrlich gesagt. Das fände ich mal sehr interessant. Und vielleicht ähm, fühlt sich ja jetzt von euch jemand inspiriert, auch solche YouTube-Videos oh ja, mach zu machen. Auf das. Deutsch.
0: ist wirklich der Hammer.
1: Ich gucke mir die an. Schickt mir einen Link. Macht so, <lacht> macht so ein Ding für YouTube, ne, ne, äh, dass ihr vorlest und dann dabei unter dem Tisch verwöhnt werdet. Also
0: ich hatte es gerade total, in äh, der Fantasie, total angeregt. <lacht> ne? Weil da kann ja unten weiß was passieren. Ne? Und die Frau ist gerade total ausgerastet. Oh Gott, im Himmel, fand ich echt super. Ein
1: Bisschen horny geworden jetzt.
0: Ja. Schon. <lacht> Wie viel verrate ich hier gerne? Du
1: kannst, kannst ja dann zu Hause direkt deinen Freund überfallen.
0: <lacht> ja, da hast du recht, das muss ich dir mal zeigen.
1: Guck das mal zusammen an. Also Absolut. ich glaube auch, auch irgendwie, wenn man sich das als Paar anguckt, ist es, glaube ich, sehr schön, um gemeinsam in die Stimmung zu kommen. Hm, Aber ja. dann nicht, dass nicht, dass wir dann noch äh, zu sehr in Stimmung kommen heute. Dann renn ich nach. Hause. <lacht> dann renn nach Hause. Und wo ich rennst hab, du dann hin? Ich habe heute Nacht noch kein Date. Ja, vielleicht, okay. vielleicht
0: morgen. Okay, ansonsten machst du eine Solonummer und präsentierst <lacht> uns das bei, oh, präsentierst beim, Thema du, männlicher beim Thema männlicher Orgasmus. Ja, ich würde sagen.
1: Für heute haben wir ja schon genug geredet, auch wenn man das Thema weiblicher Orgasmus noch stundenlang weiter diskutieren könnte. Es gibt könnte,
0: noch einen zweiten Teil, versprochen. Ja, wir
1: machen noch einen zweiten Teil. <lacht> Nächstes Mal vielleicht ähm, suchen wir uns was anderes, aber wir reden definitiv nochmal über einen weiblichen Orgasmus. Mhm. Oh, ganz ehrlich, Anna, ich habe noch mega viele Fragen.
0: Das habe ich gemerkt.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du mir auch noch ein paar Tipps geben. Puh, okay Ich würde
0: sagen, wir sind fertig für heute, oder? Wir sind viel, viel, wir sind viel zu horny, jetzt immer noch weiter zu reden.
1: Also ich auf jeden Fall, ja.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Ja, und nächstes Mal können wir dann auch äh, ein paar eure Geschichten mit in unsere Sendung reinnehmen.
0: Oh ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Also, erste Sendung.
1: Erste Sendung. <lacht> haben wir sie im Kasten?
0: Wir haben sie im Kasten.
1: Okay, trinken wir darauf noch ein Säckchen? Ja, auf jeden Fall. Auf geht's. So, und äh, wir hören uns. Ganz liebe Grüße in die Community und bis zum nächsten Mal.